0: Boa tarde a todas e todos, sejam bem-vindos e bem-vindos ao Bola em Transe. Nós estamos hoje é, debatendo um tema que é boleiros fascistas, é, Estamos contamos com a presença hoje da Tiele, do João Paulo, do José Link e minha, Alexandre. É, dia 20 de setembro é, é, é feriado no Rio Grande do Sul devido a uma revolução uma revolução fracassada, uma revolução racista, e nós estamos aqui então para conversar aí sobre esse tema, sobre o fascismo, a crítica ao fascismo, tema sugerido pelo meu querido compadre Zé Antônio. Eu vou passar a bola para ele então nesse primeiro momento, aí a gente vai seguindo a parada. Chega mais, Zé.
1: Dari, boa tarde. Uh, pois é, eu, eu, na verdade foi um pouco um, um mal entendido, mas que eu gostei depois, que eu tinha mandado a notícia meio que para discutir no grupo. Não era exatamente sugestão de tema, mas aí o Moshe abraçou e mandou na hora já, e aí eu gostei do tema mesmo. Uh, tem assim, né, assim como uh, o Poe falou agora da questão do, do 20 de setembro, né? Tem uma certa uh, identificação do futebol com, com esses movimentos bolsonaristas, assim. E, por outro lado, também tem uma forma de pensar isso, que é uh, tentar ressignificar, ou pelo menos tentar mostrar, assim como uh, tem aquela discussão de ah, se a gente deve entregar esses símbolos gaúchos, por exemplo, para a direita, como se eles fossem naturalmente uh, temas fascistas. Eu acho que isso também tem no futebol, né? Uh, e, enfim. Uh, o bolsonarismo, ele atingiu um número grande de, de pessoas e de seguidores, né, não vejo porque ele não deveria também estar afeito ao futebol, mas agora nas Olimpíadas, por exemplo, a gente teve diversos jogadores de vários esportes, né, no vôlei isso ficou um pouco mais óbvio, tanto no vôlei feminino quanto no vôlei masculino, então me parece que tem uma identificação esportiva, né, acima de tudo, e... Uh... E eu fico pensando também assim, eu gosto tanto de ver jogo, né, ver jogo, a gente falou um pouco isso também na semana passada, de ver jogo contemporâneo e de jogar, né, e me parece que o futebol ficaria inviável se a gente tentasse fazer qualquer tipo de decisão com base em times ou jogadores que são ou não são bolsonaristas, mas o que, enfim, o que eu lembro agora há pouco teve o... A possibilidade né? foi aventada a possibilidade de contratação do Felipe Melo para o Inter. Eu sou colorado, né? Sou chavante também, mas sou colorado aqui. E, e, e teve essa se levantou essa possibilidade de contratação do Felipe Melo. Que para mim, naquele momento, era exatamente o que o Inter precisava, uh, porque é um volante que, que firme que sabe jogar e tal. E aí, ao mesmo tempo, que sempre me pareceu contraditório dizer que que eu não gosto desses jogadores e tal, porque, é, enfim, é quase impossível torcer para um time em que esses fenômenos não apareçam. Quando essa contratação foi foi especulada, a primeira coisa que eu pensei foi que eu não queria, né? Então, ali eu comecei a ver que, na verdade, me importa isso mais do que eu achava que que, que me importaria algum tempo atrás. O Grêmio teve também, né, nos últimos, os últimos dois técnicos do Grêmio com uma identificação bastante demarcada, né, mais evidentemente demarcada, o Inter teve o Tinder com uma identificação diferente, mas com uma identificação ainda com, digamos, com um liberalismo muito próximo daquilo que o Bolsonaro representa. Então, enfim, uh, uh, me vieram assim, algumas questões maiores, mas queria também ver o que, 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 que vocês acham para seguir a conversa. Vou
2: ligar o microfone aqui. Pra... É, enquanto tu falava, eu fui pensando também sobre como tá tudo muito conectado, né, esse tema de, a, a mesma frase que tu disse, assim, como tem a ver com o futebol isso, e especialmente quando tu pensa no esvaziamento da, das, das pautas, né, da, do que que representa, dos símbolos, é, quando a gente vê mesmo, a, puxando aqui bem pro, pro nosso assado no Grêmio, a situação do, do racismo, né, que é uma, uma pauta é, bem presente assim entre torcedores para bem e para mal né gente que quer justificar que quer achar uma uma resposta meio iludida para por que que essas coisas acontecem de ah isso é normal isso é da sociedade isso blá blá, blá. É, um pouco é do esvaziamento dos símbolos né bah, o que que é aquela estrela lá na bandeira do grêmio né? o que, que, que representa essas coisas o que é o símbolo gaúcho, de onde que vem o chimarrão, de onde que vem o churrasco de onde que vem as músicas tradicionalistas né? todo esse esvaziamento e todo o discurso de futebol e política não se misturam, contribuem enormemente para que a gente chegue nessa situação com o apoio da torcida né? que, não vê, que, que vê como um problema tu criticar um jogador por ele ter um posicionamento político fascista né? Ah, se, então tu critica o cara porque ele apoia o Bolsonaro. Se ele não apoiasse, tu não ia criticar. Não, né? Não é bem assim. A gente cansa de estar lá xingando tudo que é jogador e, e xingando arbitragens sem saber por quem que ele votou e o que, que, que ele defende. Né? Só que isso é, realmente faz com que pareça que essas pessoas são é, perseguidas né? por, por, por quem, sei lá saca um pouquinho de história e, e, e tenta afastar isso da imagem do clube também, porque quando tu vê ali um cara com uma bandeira que não que não tem a ver com, com as próprias ideias de, de origem do clube, é, dói, né, e tu não quer, eu, eu fico imaginando, quando a gente fala do Felipe Melo, e até quando usamos a imagem dele para chamar o programa de hoje, eu fiquei pensando, ah, que dor no coração de um palmeirense que não, que não compactua com isso, né. É, assim como quando eu escuto que a ah, gremista é tudo racista é, às vezes dói, eu até concordo, em muitas questões eu, eu concordo que tipo, não são todos mas a galera se esforça para querer tapar o sol com a peneira ali e fingir que não existe o problema né? porque acho que, que assim ele está resolvido então é uma, uma situação que a gente tem que estar tá sempre puxando, assim, tirando essa, essa cobertura e dizer, não, a ferida está aqui ela precisa ser mencionada e precisa ser discutida, a política precisa ser trazida para o futebol, o futebol é política, sempre foi, não, não, não se separa, não tem como é, tirar uma coisa da outra, e mais ou menos por aí a gente vai encontrando caminhos para, para discutir isso de forma democrática, né? para tentar trazer também... Essa visão de que não é uma ditadura contra a outra. Não é a esquerda querendo propor uma ditadura de não podemos falar sobre. Não, muito pelo contrário. A gente deve falar sobre. Né? E é por isso que a gente, inclusive, faz programas e programas e conversa horas sobre isso em meses de bar em épocas não pandêmicas. Porque é algo que, que vale a pena e, e que a gente acredita.
3: Então, é vou pegar esse gancho aí, tipo, é, vocês estavam falando, vou pegar um, uns elementos, assim, tipo, é, pensar, assim, mais, assim, futebol no Brasil, né? É, o Zé falou do, da possível contratação do, do Felipe Melo, e a gente pode pegar, assim, exemplos mundiais que é, existem, times que batem, de, ou torcidas que batem de frente, sim, são bem transigentes com isso, o Raio Valecano na, na Espanha é um exemplo disso, tinha um jogador ucraniano, tempo atrás Zulia uma, uma parada dessa, não sei pronunciar o nome dele, só que a, a, o clube queria contratar esse jogador e a torcida bateu de frente porque ele, enfim, ele exaltava símbolos é, extremistas, ucranianos e por ser por ter essa, essa veia mais é, à direita, a torcida falou que não, 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 ele não foi contratado. Coisa que eu não consigo ver é, dentro, assim, do futebol como ele está dado hoje. Tipo, um futebol que é muito competitivo, muito empresarial, muito... Tipo, a gente consegue ter times que tentam bater com isso, mas eles não vão competir por esses campeonatos que a gente almeja tanto. Então, dentro da, de todas essas disputas, eu acho que a gente abre um pouco de mão aqui no Brasil. É, ontem, o, o Ali me chamou, é, fal falou disso, assim, assim, gosto muito do transe, gosto muito da proposta, já participo do Audestyle. e quando eu vi, assim, para falar de futebol, eu falei, pô, mais uma parada, assim, pra, tipo, interessante, para abraçar dentro do trans E eu falei para ele, comentei que tem, tinham dois é, livros, um que fala do oposto, Vou até dar um jabazinho aqui, tipo. É, esse é o Futebol contra Estado. É do Gabriel Kuhn. Esse livro é muito interessante. Tipo, é da editora Deriva. Aliás, a editora Deriva é daqui do sul. E eu já vou também entrar nessa questão do sul, dessas questões simbólicas do, da Revolução Farroupilha. E o outro é, é onde o Arena vai mal um time no Nacional. Esse daqui é muito interessante, que fala da origem da formação do Campeonato Brasileiro em 71, e como ele vai inchando. Basicamente, isso daí era uma expressão que era dita na época. Porque o Campeonato Brasileiro, se não me engano, vai para 90 e tantos é, times participantes. Porque é onde o arena estava a moda de botar um time nacional. Então eles inchavam para usar o futebol e o campeonato como esse, esse vetor. E eu acho que esse processo autoritário que o Brasil passou também está muito presente no futebol. A gente conta na mão jogadores brasileiros que têm uma posição mais à esquerda. Tem, a, o tem o Afoncinho, tem o Leônidas, tempos atrás, quando ele era o, o oposto do que o Vargas queria. É, a gente tem o, a toda a democracia corintiana, mais recente o Juninho Pernambucano, mas deu. Tá ligado? Se a gente for pautar o futebol, infelizmente, por isso a gente nem via mais futebol, eu acho. Tá ligado? A maior, grande, larga maioria é, é de direito. Isso é um problema, mas eu acho que é uma via autoritária que está presente no nosso futebol. E sobre a Revolução Farroupilha, ou não Revolução, ou Revolução Derrotada, não sei como... Sim, eu conheço vários gaúchos, eu não sou daqui, moro aqui, mas tenho uma, uma visão mais distante desses episódios. Acho que... E essa é uma, uma carta aberta aos gaúchos, bons gaúchos que eu conheço. Acho que, infelizmente... É, é abraçada, não, não nessa questão da, da mais precisamente da, de, da Revolução Farroupilha, mas essa visão do gaúcho como conservador, como racista. Todo o Brasil é racista. Não, não Acho que essa régua é muito difícil falar. Não, esse lugar aqui é menos racista do que é muito mais racista. Acho que Existe uma narrativa abraçada, uma narrativa paulista, uma narrativa do eixo que fala que aqui é muito racista. Eu acho que não é muito racista. Tipo, a gente tem é, várias organizações, várias tipo, é, narrativas, várias, é, enfim, dentro da história, é, movimentos muito à esquerda no Rio Grande do Sul. É um movimento anarquista forte, um movimento operário forte. É, esse livro daqui, essa editora deriva daqui, é daqui era daqui. Era uma editora é, anarco que era daqui. Infelizmente, ela acabou. Mas tem outras tantas que são daqui, são anarco e tem um... um, um uma produção acadêmica forte, uma produção teórica forte. Então, essa memória também tem que ser exaltada. Falar que ah, o gaúcho é só de direito, o gaúcho é conservador, não, acredito que não. Isso daí bate muito quando a gente vê uma narrativa do eixo apontada para cá. Para mim, São Paulo é muito mais conservador se for botar uma régua dessa. Então, tipo, é só um para dar um pontapé e basicamente é isso que eu tinha para falar desse primeiro momento.
0: Massa, JP, massa. É, bom, eu, eu me dei conta que eu cometi uma falha aí, enquanto apresentador de hoje, que eu deveria ter feito uma menção breve aí às, às pessoas que estão conosco, assim, não só os nomes. Mas eu o, o, vou começar pelo JP, então, né? O JP é, é botafoguense, é um querido amigo que, que veio fazer história aqui na URGS, no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. E é um grande conhecedor aí da dinâmica das ruas da nossa cidade e é um grande historiador assim dá para seria muito bom acompanhar as postagens dele para conhecer quem quem se interessa por por história conhecer a história crítica então fico muito feliz de o JP estar compondo, compondo conosco aqui né é representante da estrela solitária então nós, nós precisa precisamos de, é. de brilho aí nessas horas é, A Tieli, ela é
1: só para dizer Sim. que é um momento difícil para a Botafoguense participar de discussão de futebol, né? Chegou num, num momento fácil para discutir futebol agora. Há um pouco tempo atrás não seria tão tranquilo.
3: É, o Botafogo está é. embalado agora, né? Estou <risos> felizão. E Vamos
0: eu subir, também, eu, fácil. Eu, eu torço pelo Botafogo, o time que eu gosto muito. É, a a Tiele, ela é, é formada em Letras e Literatura? Ou, ou formando a Tiele? Estou em dúvida agora.
2: Letras Linguísticas, agora Letra. mestrando em
0: letras também. Mestrando em letras, a Tiela é do espanhol, professora de espanhol, e além de falar espanhol, ela fala guarani, então é representante aí da, da, do antifascismo gremista, junto à Tribuna 77, e especialmente a coletiva Elis Vive, né? e hoje, para quem vai, vai, vai só nos escutar depois no Spotify, devo fazer a menção que ela está com a camiseta do, do Observatório uh, da Discriminação, né? É, racial, então é um observatório aí bem importante que liga futebol, do futebol brasileiro, mas não e politicamente, né? Observa politicamente o futebol brasileiro. E José Link é é, 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 é Colorado e, e, e Brasil, Brasil de Pelotas, né? Ele já havia dito isso antes. É professor universitário, criminólogo, trabalha também com com violência e ruas. E super também interessado em futebol. Pelo que a gente ouviu falar, diz que joga uma bola, né? Não sei, depois a gente até pode conferir uma hora dessas aí. Mas vamos deixar assim por enquanto. É, então, feitas essas apresentações aí importantes que eu havia esquecido, é, eu gostei muito do, do, do JP ter trazido esses livros e, e ter trazido esse ponto, assim, de... Né, quer dizer, a Revolução Farroupilha, de certa forma, é abraçada por um conservadorismo bandeirante, né? e mesmo no seio desse desse, desse território existem movimentos anarquistas e, e, e comunistas e socialistas né que se opõem então a esse essa racionalidade de bandeirante aí que acaba colonizando a nossa expectativa de no âmbito do futebol né colonizando a nossa expectativa futebolística aí é, e trazendo trazendo esses dois livros futebol contra o estado é onde a arena vai mal o um time nacional quando, quando eu lancei lá o, o, a postagem, enviei para o JP, que eu sei que ele gosta muito de futebol, e ele e a gente conversou um pouquinho ali, eu já, já convidei ele para fazer parte aqui, porque sempre o JP tem muita coisa para contribuir. E quando ele indicou esses dois livros, eu me lembrei de um, de uma, um seriado aí bem interessante, produzido pela SP, ESPN, talvez alguns de vocês conheçam, que é Futebol em Tempos de Chumbo. É, pega a questão do futebol não só no Brasil, mas na América Latina, né? e aí mostra assim a vinculação das copas o, o, com, com as ditaduras né? da, da Operação Condor. aqui Como diz o Douglas Germano, será que acabou mesmo? Né? Ele se pergunta lá, se referindo ao nazismo alemão, né? na música que ele faz com Aldir Blanc, é, Vale a Couto. Então, é bem isso, né? Futebol em é tempos de chumbo, será que acabou mesmo? Quando veio o Filipão para o Grêmio, a galera começou a se, se debater aí justamente com o, o elogio do Filipão, a identificação dele é o Pinochet. Né? Que ele havia sido barrado, se não me engano, no colo-colo, né? a torcida não permitiu a contratação uhum. dele, mas um exemplo aí desses que o JP estava trazendo, o Raio Valecano, teve o colo-colo que barrou, então, né? a entrada dele, por uhum. causa dessa dessa adoração que ele tinha né, pelo, uh, uh, por esse uh, ditador. E, e me lembrei também do, do São Paulo, né, que, que é um outro time da cidade de Hamburgo, que é um time uh, antifascista por excelência, assim, no um cenário internacional, cuja torcida uh, faz sempre uh, manifestações muito importantes, cuja camiseta faz menção... A, a, a esse cenário de fuck nazis e, e, e outras coisas relevantes. Agora pegando o jogo do Grêmio de ontem contra o Flamengo, né? Eu percebi uma coisa assim que, que, que são parecem detalhes, mas uh, mas eles dizem muito muito assim sobre os privilégios uh, uh, flamenguistas e, e, e o vínculo entre o Flamengo e o bolsonarismo, né? Que é, é um, é um, é um eu aprendi isso inclusive com a gurizada ali do do uh, eu vou até abrir aqui no meu celular, que eu estava escutando no Spotify o lance deles, é bem, bem bacana, o, o arquibancada democrática, né? aprendi com eles que o Flamengo é um time que tem uh, uh, politicamente, institucionalmente, um vínculo com o bolsonarismo a ponto de prometer já campanha para o Bolsonaro na eleição do, do ano que vem. Né? A gente percebe isso dentro das quatro linhas, quando, por exemplo, um goleiro se machuca em campo, né? tem um problema grave, a partida para por quase 10 minutos e os caras estão reclamando e, e não querem que, 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 que o goleiro seja atendido, quer dizer, a solidariedade está uh, abolida desse cenário, o, o encontro com o outro, uh, 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 o respeito pelo outro fica abolido, e, e, e em vários outros âmbitos, dentro do das quatro linhas ainda, quando reclamações, faltas graves, o, o, são, são empreendidas pelos jogadores do Flamengo, e, o, e os juízes, eles ficam inertes a esse respeito, o, 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 a estátua, o treinador do Flamengo, ele fica fora da, da, da área dele o tempo inteiro, e não tem problema nenhum, ele não ganha nenhuma, não, não acontece nada com ele, quer dizer, então sempre testando a lei uh, e, e, e e chegando no limite da possibilidade da lei e descumprindo a lei, e a lei não incide né, sobre esses acontecimentos. Então, é, é, e, e esse cenário do fascismo no futebol ele é assombroso para nós, e bem como tocou o Zé, a Tiel e o JTAP, a, a nossa tarefa é, 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 na luta contra isso né, é reivindicar esse futebol democrático. É uma coisa que, que sempre foi... Aprendi muito assim, foi muito bonito para mim. Aprendo sempre com ele, que é o Roger Canal, nosso amigo meu da Tielli. Ele, quando eu comecei a ter contato com ele, ele ele disse assim: não, mas assim, somos nós, enquanto gremistas, que temos que lutar. A nossa tarefa é lutar pelo antirracismo, pelo antifascismo. É uma tarefa histórica dentro do Grêmio, porque a gente não pode delegar isso para a instituição, né? é preciso a gente exercer isso. Então, me parece que é um grande foco aqui, né? A Tcheli comentou, tem o pelos palmeirenses que tiveram que ver esse cartaz aqui, poderia, mas poderia ser o um cartaz do Flamengo, do Grêmio, né? mesmo do, do Colorado ou de outros clubes, em momentos identificatórios com isso, né? Mas a ideia é reivindicar, então, a luta contra isso né? e a disputa, que é uma disputa pela linguagem também, né? Então, vou passar a bola aí para quem quiser dominar no peito e sair jogando.
1: Eu queria lembrar só do, do que você estava falando dos jogadores, né? que agora tem, acho que no Brasil, assim, de forma mais demarcado o Paulinho, né? da, das, da, da seleção de base, que, comemorou, que comemora, não apenas faz as postagens, mas comemorou com, falando de Exu nos últimos jogos da seleção brasileira e tal. Então, que trouxe também o, esse lado assim, do futebol, que também está muito vinculado ao futebol, né? da religião, e não só das, dessas religiões... Protestantes e tal, ou cristãos, então ele também trouxe esse. Uh, não, não só trouxe assim como uma comemoração, mas traz como uma bandeira, né? Porque posta, porque fala e tal. Bueno, uh, acho que tem um elemento também no caso do, do Inter, talvez do Grêmio também, um pouco depois, mas talvez do Grêmio também, que foi. que está conectado com isso, e que com a maior parte dos times brasileiros, que é a questão das arenas, né? Que também uh, envolve um pouco esse processo de exclusão, assim. Uh, envolve pela questão uh, mais óbvia econômica e de embranquecimento, mas que já era na verdade algo que vinha uh, dos períodos ainda anteriores à Copa do Mundo e, e o início das reformas pela Copa do Mundo, mas que está tá muito vinculado a isso também, né? Uh, acho que quem uh, frequentava estádio há um tempo atrás, ainda que a mudança não seja tão drástica, muitas vezes quando se diz, vê que sobretudo nos estádios Intergrêmio é tudo muito diferente, né? O, o preço das coisas, a forma de comunicação, acho que a questão também do... do, do assim, não que eu seja contra o lugar demarcado, eu acho que tem espaço para isso também, mas acho que a demarcação assim, muito fixa dos lugares, né? no estilo de hotel 1, 2, 3, 4 e 5 estrelas, também uh, uh, auxiliou um pouco, um pouco nesse processo, né? Uh, um, essa outra, eu lembrei também, enquanto vocês estavam falando, do, do de, eu gostava de acompanhar os comentários da época que o Linha de Passe da ESPN tinha o Trajano e o Juca Kifuri. E aí dava para ver um pouco que mesmo naquele programa, que era um programa muito visto porque bom, a maior parte das postagens eram postagens críticas, né? sobretudo em relação ao Trajano, que na verdade nunca teve um discurso ele sempre se identificou como esquerda, mas o discurso dele sobre os jogos nunca teve isso de forma tão demarcada. Né? Então, como já faz um tempo né, que, que essas coisas estão tão pipocando. Assim. Eu pensei isso um pouco também ontem no jogo do Grêmio, né? um pouco em relação às faltas, assim, mais do que o resto. Tinha tido um, um pouco antes a discussão sobre o estádio, né? se, se podia ou não podia ter público, aquela suspensão que durou apenas um jogo e tal. E puxa aquela discussão, já que o, que o JP tinha falado da, da questão do eixo, né? Que o eixo, ele, eu acho que o eixo, assim, ó, uh, o eixo às vezes surge aqui como uma forma de se desculpar por ter time ruim. Então tem esse elemento, né? Mas me parece também uh, 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 um absoluto negacionismo não reconhecer que existe uma diferença de arbitragem em alguns jogos específicos, sobretudo quando são jogos mais eliminatórios, etc., que ela também se revela, é bem verdade, nos campeonatos gaúchos, com os times da dupla venal em relação aos times do interior, né? Que isso aparece de forma muito óbvia, né? Muito evidente. E aí, forçando uma conexão, mas que eu acho que também tem, que é um pouco aquela conexão assim do, de que uh, qual é a legitimação que normalmente acontece nesses momentos, né? Seja em jogos da dupla venal contra times do interior ou, ou uh, clubes do eixo, em relação a. a os clubes do Sul ou, como, ou o Norte e Nordeste, que é aquela discussão de que uh, normalmente esses times são times piores, né e por ser times piores, eles precisam necessariamente jogar de forma a bloquear o espaço, jogar de forma a, uh, ocupar a tomar a bola com força, etc., e que, portanto, na verdade, o árbitro estaria protegendo o jogo. Né? Tiveram vários jogos, por exemplo, do próprio Brasil com o Inter e com o Grêmio, em que uh, o discurso não era, evidentemente, o, o discurso não vai ser de proteção dos times maiores ou com maior potencial econômico, mas o discurso era de que o árbitro precisa proteger o jogo, né? E que, portanto, não é o meia ou o centroavante o responsável por conseguir manter o seu corpo de pé, e sim que os demais jogadores têm que ficar protegendo ele para que o gol possa acontecer, etc. E eu acho que isso também tem um pouco a ver com uma certa naturalização de uma essência do futebol, sobretudo do futebol brasileiro, que seria o futebol mais... Leve, mais rápido, e que, portanto, esse tipo de uh, auxílio da arbitragem para esse tipo de jogo seria algo natural, algo que deveria ser visto como, como comum, etc. Enfim, acho que era, que era isso. Ah, não, e só, isso aí só mais uma coisa também. Que eu acho que uma, a melhor forma, assim, né? porque uh, de fato, parece muitas vezes que essa narrativa de.. de do, tanto do eixo quanto de política no futebol acontece quando, quando os times estão ruins e tal e para também não deixar esse esse discurso ele ser uh, ele parecer como algo hegemônico eu acho que essas eu falei por causa da, da camiseta também da Thierry, né eu acho que essas são as formas uh, as melhores formas de manter a ideia de que tem de está em disputa né de que não é algo do futebol brasileiro de que não é algo do gaúcho né Mostrar que existe essa disputa. Porque a partir do momento que ela, ela começa a ser demarcada, que você consegue ver essa disputa de forma um pouco mais clara, começa a ficar dúvida né? se de fato o Grêmio é racista, se de fato a torcida do Inter hoje é toda uh, elite branca. Né? Quando começam a ter esses movimentos, surge essa possibilidade de, de rediscussão, pelo menos. Né? Quando o Paulinho agora começou a, a fazer tantas postagens como depois do gol, quando agora há pouco o Tyson fez a comemoração lá com a com a mão com o pulo esticado, isso levantou a discussão e aí você começa a ver que tem um monte de gente que fica incomodado na real, né? Então era, era um pouco isso assim que que eu fui lembrando enquanto vocês falavam.
2: Põe é só complementar o tema da arenização, né? Que é, é algo bem bem chave assim no que a gente vê hoje porque a gente tem exemplos de clubes que tentam se manter é, mais acessíveis para a sua ala de torcida mais pobre, assim, ou não classe média branca, aquela, aquele padrão assim, de torcedor, né? Que tu olha que bancada, é todo mundo igual, praticamente, não, não tem muita diferença. É, no caso do Bahia mesmo, né? O que o Bahia fez em, com o Roger, com toda aquela campanha que rolou, inclusive, com o Observatório da, da Discriminação Racial, né? É, teve um, um projeto bem bacana assim que foi um acho que um, um pontapé em vários sentidos para fazer com que a galera acordasse até o Grêmio deu uma acordada naquele momento e, e também se uniu à campanha né então é o quanto esse processo de elitização do futebol também contribui com, com esse sistema né que que deve ser mantido e o quanto a gente tem que lutar para quebrar o sistema porque tu vê se não tivesse ali um Roger que, que desse essa que fizesse a diferença, se não tivesse a torcida do Bahia que aceitasse isso também, porque eu fico imaginando um, um técnico fazendo ah. isso no Grêmio, né, o quanto ia ter de xingamento da arquibancada, o quanto ele ouvia o quanto ele ia ser perseguido, porque é, aquele, clu, aquele público tá muito bem filtrado, né, quem, tá, quem consegue entrar na arena, e a gente observa, falando assim, do, do ponto de vista até feminino, a gente observa em jogos grandes, tipo, de de Libertadores, de Copa do Brasil, jogos definitivos, que os ingressos são caríssimos, é o pior público masculino que vai lá. É tipo assim, não tem como tu sair da arena sem uns quatro ou cinco assédios na tua coleção, sabe? A mais. É tipo, os caras que vêm e deixam a mão, os caras que falam que puxam cabelo. E, e isso não é comum em jogos do brasileiro, do gauchão, que é ali uns 35 reais o ingresso, tu consegue entrar, sabe? É um público mais tranquilo, claro. Também são menos pessoas, né? vai muito menos pessoas, mas é, a gente percebe essa diferença também no, no, nesse filtro que a arena acaba fazendo e, e que muitas vezes o, essas uh, deselegâncias de um modo geral estão muito associadas às classes baixas quando na verdade a gente pode comprovar, pode fazer um estudo ali no ato, num jogo de Libertadores que o ingresso custa 120 reais, que é o pior público possível para conviver, assim, essa galera que não parece que nunca saiu de casa, sabe? Então é bem, é bem nesse caminho, assim. A arena é um é um rival no, no campo.
0: Bah, muito muito bem trazido isso, Chelly, assim, por ti. É importantíssimo isso e, e a gente a gente, né? Essa imagem que tu traz, assim, quer dizer, bom, a princípio, a gente identifica uh, um, quase a generalidade da violência uh, com a população preta e pobre. Quando ela é uh, naturalizada e, e, de certa forma, generalizada, universalizada pelos ricos e brancos. Né? E isso, tá, isso fica comprovado dentro daquele naquele período ali de jogo, num estádio, onde tem alguma coisa sendo convocada né, e internamente assim, uma coisa não facilmente explicada, que é essa identificação ali em massa, né, e que permite, portanto, esse, todo tipo de assédio, como tu está muito bem lembrando aqui. Eu lembro que na, na outra... No, no, Antes, antes, o Bola em Trânsito era, era presencial, a gente ficou um tempo parado. N nós convidamos uma menina que agora estou esquecendo o nome dela, infelizmente, mas ela justamente uh, uh, comentava... eu Não sei se não é Débora. Ela justamente comentava sobre... Débora, né, Zé? Então, ela justamente comentava uh, uh, assim, sobre o fato de que a, a, a limitação de bebida nos estádios, por exemplo, contribuía para a diminuição das violências que as mulheres sofriam e sofrem dentro dos estádios, então por mais que né, se, se lute pela liberação do álcool, né, essa luta ela, ela é uma luta complexa, porque tem, tem determinados uh, momentos em que esse álcool ele é liberador uh, dessas pulsões, digamos assim, né, que são esses momentos aí de, de assédio, de violência, uh, ele é catalisador de alguma coisa então eu queria até assim dentro desse âmbito aí né uma coisa importante que a Tchêli coloca também é esse vínculo que a gente está debatendo aqui o, o antifascismo né que é os bo boleiros fascistas então quer dizer na perspectiva do antifascismo mas o vínculo que existe entre o antifascismo e o antirracismo porque existe o vínculo entre o fascismo e o racismo né obviamente mediado pelo quê? Pelo capitalismo. Né? Isso aí a gente sabe desde bons mais de 50, quase 100 anos, que isso aí é uma coisa, é, é, um, é, um, é um entrelaçamento entre racismo, fascismo e capitalismo. Bom, uh, e a nossa luta para quebrar isso, e a Tchelle traz então, esse, esse vínculo aí, entre essas, essa, a importância. por que, que, afinal de contas, ao criticar o fascismo, entra a crítica ao racismo? Né? Eu queria perguntar para vocês, assim, Uh, o que, que vocês acham? Assim, por que, que existe? O Zé falou antes que não é só no futebol, que é no esporte em geral. né? Tem algo talvez de espartano, assim, se a gente pensar metaforicamente. Mas, mas por que, que há essa convocação arcaica dos esportistas, mas especialmente dos futebolistas ou das futebolistas, eu sinceramente não conheço tão bem assim uh, uh, o perfil das jogadoras de futebol para saber se elas também se identificam com o fascismo, assim como os jogadores, né? Talvez a Chelly conheça um pouco melhor, possa nos ilustrar, né? Então, mas por que que tem essa convocação arcaica, essa identificação com a violência, com a ordem, né? Que na verdade é uma, também é uma desordem, como a gente vê nos casos de assédio, né? Por que, que tem essa identificação com o totalitarismo? De onde é que surge essa identificação com o líder? Esse arcaísmo identificatório, esse ideal de alguma coisa? O que, que vocês acham? Por que, que acontece isso? De onde é que vem isso? Então, galera, deixa eu... <risos>
3: Eu, antes de me atrever a responder essa pergunta, porque é uma pergunta bastante complexa, queria fazer, tipo, dar uma apanhada do que foi dito, porque, enfim, tem muita parada foda que vocês vão falando e eu vou só pescando, assim. É, tipo, primeiro o Zé estava falando do, do Flamengo e tal, dessa questão dessa veia bolsonarista, o, o Alê também falou, e eu vou tipo rememorar um pouco da trajetória quando o Flamengo começa a surgir como Flamengo óbvio que assim é muito difícil para mim tipo, Pra para mim eu acho que o, o futebol é uma excelente metáfora para tudo assim, uma excelente metáfora para basicamente a gente entender a nossa política o nosso país e ao mesmo tempo é o futebol para mim é uma a minha maior contradição assim tipo eu gosto tanto de ter esse pé na realidade como eu gosto também daqueles programas tipo que solta tá ligado tipo eu vou falar tipo ah, a SPN, naquela é época mágica com o trajano com que fúria com aquela, aquele futebol mas aquele debate mais rico que vai além das quatro linhas mas também eu não vou deixar de ver um donos da bola falando qualquer merda tá ligado sem nenhuma apreço tipo contraditório para caralho tipo e, e eu, eu gosto disso também mas quando eu vou pensar no Flamengo, é óbvio que eu vou ficar falando mal do Flamengo também, tem que tomar esse cuidado, mas tipo, o Flamengo ou o Flamídia, tá ligado? Tipo, a gente tem que pensar que ele cresce e o Flamengo vai crescer na ditadura, como a Globo cresceu na ditadura. É pensar que lá estava o Walter Clark, que era basicamente o Boninho que a gente conhece para tipo, o diretor executivo da Globo. É como ele vai como vai aumentar as transmissões da Globo, como vai aumentar o tempo de televisão da Globo, rádio, isso daí ele vai ter uma inserção muito maior em camadas populares e, e com facilidade de patrocínio. O Flamengo teve patrocínio da, da Petrobras, não foi por acaso, tá ligado? Então, é, são, são, é, e sem falar das questões assim que, pô, a gente vai ver, é, e voltando na questão da, da arbitragem, que é a arbitragem para mim é emblemática, tipo, Libertadores de 81, não, é, não tem como dizer que aquele, aquela Libertadores de 81 contra o Atlético Mineiro foi normal, não foi, tá ligado? Foram mais de seis, eu acho, é, expulsos do Atlético, foi algo absurdo, aquele, os gremistas vão lembrar, se eu não me engano, o Brasileiro de 83, também foi tipo um gol, enfim, para lá de estranho, uma anulação para lá de esquisita, mas tudo bem, não vou entrar nessa, nessas nuances, porque a gente sempre vai pensar, tipo, é, para mim, ao mesmo tempo que eu vou criticar o eixo, eu vou criticar o eixo dentro do eixo quando, tipo, eles tentam e acabam com o Botafogo. Ou também eu vou eu vou ficar puto quando o eixo não funciona, como deu na, na Copa do Brasil de 99, que a gente perdeu pro Juventude. Como eu queria que o eixo tivesse funcionado, tá ligado? Mas não funcionou. Mas tudo bem, tá ligado? Então, só essas incoerências que eu vou ficar, tipo, me confrontando sempre. Tipo, eu gosto muito da, daquela frase do Galeano, que é, tipo, ele diz que é, que é um mendigo do bom, fute, do bom futebol. E eu sou um mendigo do bom futebol. Mas, ao mesmo tempo, eu não gosto de perder essa crença quase utópica no futebol mais democrático. Claro que eu não vou falar de total exonomia, porque, enfim, esse livro daí do... É, onde a Arena não vai mal, um time nacional, quando a gente vai ver a formação desse campeonato brasileiro, na cerne dele já não tem isonomia. Óbvio que a gente está com outro campeonato brasileiro, mas as raízes estão aí em 71. E essas raízes, esse campeonato brasileiro que não vai ter isonomia nem no calendário, nem nas viagens. Óbvio que um time do Sul vai viajar mais do que o do, do, de São Paulo, do Rio, de Minas. Um time do Nordeste, a mesma coisa. A gente vai ver o, a diferença discrepante de dos campeões de cada lugar tipo, é um campeão mais é do, da região sudeste do que na região sul. É no nordeste, nem, nem se diga. Centro-oeste, norte. Quantos campeões do norte tem no campeonato brasileiro? Série A, centro-oeste aqui? Agora nem me lembro. Acho que nem tem nordeste. É pouco, sudeste, sudeste é muito. São Paulo, meu Deus do céu, ele carrega sozinho. Mas enfim, é e sobre essa questão. É, Mais dessa via autoritária, tipo, eu lembro na, nas Olimpíadas. Agora teve uma, uma fala que virou meio polêmica da goleira Bárbara. Tipo, ela tava sendo criticada por causa do, do, do peso dela, alguns gols que ela tomou, e uma atleta paralímpica criticou ela. E ela já veio assim, de um jeito que a galera meio que falou: Caralho, como assim? Ela falou: Ah, só porque tu é deficiente, tu acha que pode falar qualquer merda, né? Tipo. Aí tu falou, caralho, tá ligado? É a bárbara, não é o Felipe Melo falando isso, tá ligado? Tipo, não sei se o futebol mesmo... e Até porque, assim, até ontem, boa parte das, da, dos diretores e é, técnicos eram, eram homens no, no futebol feminino. Até no futebol feminino a gente tem muita presença masculina. Não sei se é só essa presença masculina, não sei se são, é, é a questão da imagem, da propaganda porque a propaganda sempre foi assim do futebol, esses guerreiros em campo, nunca foi algo é, que estava separado, tá ligado? Como, alguns exaltam como se fossem os gladiadores do nosso milênio, tá ligado? Então, acho que essa essa relação do futebol com a guerra, essa, essas questões imagéticas, elas vão moldando esse, esse viés mais autoritário. Então, é, é algo que eu, que eu acredito que possa ser, não, não sei se é exatamente isso, mas eu, enfim, fico com essa ideia.
2: Eu... Oh, Zé, <risos> é, eu acho até que vai nesse sentido, né? Vai na presença masculina, mas muito mais porque a presença masculina valoriza muito aquele tema da meritocracia, né? De eu e o, e o esporte todo tem muito disso. Tu vê nas Olimpíadas é, os caras falando que ah, eu, eu trabalhei demais para estar aqui, eu me esforcei demais, então eu mereço. Eu sou automaticamente um merecedor. Se, se eu sinto, se eu, na minha visão de mundo, aquele cara não trabalhou tanto quanto eu, ele não merece. Então é, eu simplesmente vou torcer para que ele se dê mal, porque quem merece dá bem sou eu. E, e aí eu acho que o futebol traz muito disso, os, os esportes olímpicos trazem muito disso. E o futebol feminino, respondendo que o que o Pam me perguntou antes, é, não tem muito da meritocracia, porque como está todo mundo meio ferrado no futebol feminino, né, são poucos os clubes que realmente investem nisso, salvo aqui no Brasil, sei lá, o Corinthians, o Palmeiras agora está acordando bastante para o futebol feminino, é, o Santos investe algo também, então, tipo, salvo esses clubes que... que tem, assim, um investimento maior. Nos outros, elas estão todas, assim, sem saber se ano que vem vão ter emprego, sabe? Se, se o clube cai a série B, já não é mais obrigatório ter o futebol feminino. Então, elas podem todas ser demitidas sem nenhuma explicação, assim, do, do dia a noite. Então, por não ter essa garantia, não, não, não tem a meritocracia, né? Porque eu mereço, eu me esforço, eu jogo, eu treino a semana inteira, mas se semana que vem o, o clube resolver fechar o futebol feminino, eu tô demitida igual a menina que dormir um pouquinho mais que eu ou que ficou mais nas redes sociais que eu sabe então esse discurso do, da meritocracia é um pouco mais suave e elas se apoiam muito mais entre elas né elas entendem que essa coisa meio de classe assim né entender que se, se eu cresço é, a minha companheira cresce se a minha companheira cresce eu cresço também né então é, é pensar como a é, como a própria como a própria classe digamos a, a classe trabalhadora jogadora de futebol que tá ali lutando para se manter sem garantia alguma de que vai conseguir qualquer coisa. Então, acho que esse tema da, da meritocracia marca muito o, o perfil do esporte eu, e eu não vou me lembrar quem, mas alguém chegou a trazer isso, assim, sobre os caras falarem é, de merecimento e, e, e acabarem reduzindo outros esportistas porque, porque por acharem que eles não mereciam. Daí, acho que vai, entra direto no futebol também e, e nesse discurso que os jogadores é, trazem, né, de que muitas vezes eles usam na explicação cristã, né, de ah, é, usar aqui ah, é porque Deus quer, é, o Deus vai, tem algo melhor para mim, também é algo tipo, eu mereço, então eu sei que vai vir, né? Não interessa, não é agora eu vou esperar, porque eu sei que eu estou merecendo. E, e vai muito. Nessa ideia, quando não é tão agressivo, é extremamente religioso, que, eu, que eu, agora eu acho até de boa, assim, que o cara apele para esses lados.
1: Pois é, eu ia. Eu, 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 eu ia. Vou começar falando só sobre a questão do álcool, também, que eu acho que daí dá para dá puxar todo o resto, né? Que lá no início, quando foi proibido, eu, eu achei um absurdo e tal, e pouco a pouco, demorou para, de fato, eu meio que concordar com o tempo, assim, que. que ele era mesmo um desencadeador disso, né? Uh, uh, não só da questão gênero mas também da questão raça ficava muito bem demarcada e isso foi uh, uh, e eu já vi muitos testemunhos assim disso né dessa relação e, e, e eu acho uh, uh, complexo discutir uh, isso e, uh, não só essa questão do álcool mas toda essa que vocês estão falando e tinha um comentário ali sobre a questão da estética da violência né porque aí tem uma complexidade nisso que é uh, parte do que nos interessa tanto em ver quanto em jogar, é justamente a canalização da violência, né? É, a, é o, a mistura, é aquela descarga, é o falar alto, é o se perder um pouco, né? Então uh, eu não tenho certeza se uh, essa descarga ela desencadeia mesmo algo. Porque, por exemplo, nos jogos em que quase não tem público, isso vai diminuir, né? Uh, Uh, bastante, mas também vai ser aquilo que normalmente nós não gostamos de ver no estádio, que é a ausência de descarga, que é a ausência de mistura, que é aquele estádio baixo, né? Então, eu acho que, que talvez a questão seja uh, lutar por manter essa descarga, descartando esses elementos outros, né, que, que, que vão aparecer ali. Tem uma questão uh, também que, que eu acho que tem um pouco a ver com o que a Chelle tinha dito lá no início, que é o seguinte, grande parte dos, dos uh, clubes, eles têm uh, modalidades de sócio a baixo custo, né? Mas esses sócios não conseguem acessar o estádio quando são jogos importantes, porque são modalidades de sócio, que são baratas, mas que não garantem ingresso. Então, eu acho que isso explica também por que o público fica tão mais desprezível em jogos uh, importantes, em jogos finais, eliminatórios, etc., porque tem ali uma falsa inclusão, né? Porque, na verdade, é uma inclusão que interessa economicamente ao clube, mas que exclui nos jogos que, de fato, interessam. Então, você tem um público totalmente diferente nos jogos que constroem uh, o fato do clube chegar numa final, e, mas que uh, se, se torna diferente porque esse mesmo público que estava antes não pode ir. Né? Inclusive, com uh, o esvaziamento dos estádios, muitas vezes se dá porque essas cadeiras não são ocupadas por esse público, né? o que é mais uh, incrível ainda. Mas aí, uh, eu ia so, uh, só falar um pouco dessa questão da também da, da meritocracia, dessa coisa dos, dos guerreiros em campo e tal, da superação, né? Que ao mesmo tempo que tem essa estética, que é uma estética de guerra, né? Ela, ela de fato existe. Essa não foi, digamos, a representação hegemônica do futebol brasileiro, né? Que tem um pouco, tinha um pouco aquilo de ser um futebol da habilidade, da arte, né? De, uh, do Denilson levando a bola lá para a lateral, do Garrincha. Uh, vai que não vai por 20, 40 segundos, e que o futebol do Sul tinha uma representação, o Inter um pouco menos, mas tinha uma representação que era diversa dela. né? Daí também vinha, não só por uma questão geográfica, a aproximação com os times da Argentina, com aquela forma de torcer, etc. Torcida da Argentina que, na verdade, tem tantas manifestações, ou talvez até mais, racistas do que nós. né? Então, ao mesmo tempo, o Brasil tem uma representação diferente que é uma representação de, uh, um pouco diversa dessa da garra, mais voltada para a arte, né, para o futebol acrobata. E, então, uh, uh, isso eu acho que também é uma coisa que está em jogo. Né? E tem aí, só para só fechar um pouco, tem um pouco dessa questão da meritocracia, ela também vai aparecer né, como uma forma específica de, de xingamento, por exemplo, que ela normalmente é utilizada mais em jogadores negros. Eu penso agora no JP, por exemplo que é xingado de vagabundo em todos os jogos, né? Aquele jogador que joga de forma mais lenta, etc. E que é, na verdade, a representação do futebol criação, do futebol pensamento, né? Do futebol perspectiva, do futebol visão, assim. E que muitas vezes em jogadores brancos que também não tem aquela coisa de, de futebol correria, ela não vai se aplicar, né? Uh, e, e aí, tem, enfim, foram vários, né? Mas e é que é uma forma bonita de se jogar, né, de, de carregar a bola, de olhar o jogo. Enfim, eu não gosto muito da ideia de, de fechar o futebol numa coisa ou em outra. Né? Até porque, se a gente está ao mesmo tempo dizendo né, que existe um problema nessa questão da arenização, nós estamos dizendo que é necessário uh, uh, poder carregar mais o estádio, os estádios em geral justamente com esse argumento, da, com essa com essa presença do, da, meritoc da, da, da meritocracia mesmo, né? No sentido de, de que são trabalhadores do jogador brasileiro como aquele que, na verdade, ele está ali na primeira divisão, mas ele poderia estar jogando na Série D e daí, na verdade, ele ia ganhar um salário. Então, é, é, tem uma coisa de guerreiro nisso mesmo, né? De levantar a família de uma situação que não fosse pelo futebol, ela não poderia estar ali, né? Então não funciona na primeira divisão, mas funciona em todas as outras. E mesmo que o jogador esteja na primeira divisão, se parte do pressuposto de que ele teve contato e mantém contato com os jogadores que, na verdade, de fato sustentaram a sua família uh, na peleia ali, né? na coisa da batalha, né? da batalha meio épica e tal. E que, uh, 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 só fechando, e que uh, teve um pouco essa discussão, mesmo no, no próprio internacional, uh, na coisa do, dos volantes, com o Dourado, que seria um volante pouco batalhador e tal, e que teve um pouco no Grêmio também com a coisa da falta de reação, né? Então, muita gente elogiou, por exemplo, o Borges ontem, porque foi alguém que não estava aceitando, né? Que estava que disposto a não aceitar. Então, eu acho que isso, que não tem como tirar isso daí, né? Isso está aí no futebol e é um pouco por isso que se gosta. Eu acho que dá para descartar esses outros elementos sem perder um, esse, isso que, que, que caracteriza muito o esporte.
0: Trimaça, Zé. É, eu vou, vou ressaltar aqui uh, alguns comentários aí da gurizada que está contribuindo bastante com o nosso encontro aqui. O Gabriel uh, Fachini, ele diz que experiências que condicionam a prática do esporte à educação, como uh, nos Estados Unidos, resultam em jogadores mais politizados e com consciência de classe. Né? É importante isso, uh, pensar em e no, jogadores no âmbito amplo, basquete, sei lá, beisebol, né? o futebol americano, como a gente chama aqui, né? o vôlei, enfim, outros esportes. Aí. Obrigado aí, Gabriel. E também aqui, né? o, o, o Jorge Mondengo também trouxe duas coisas importantes, né? quer dizer, o futebol se torna o eixo dos esportes, é paradoxal, porque desde o colégio é assim, quando tu vai para a educação física, sendo amante do futebol por família, tu quer jogar bola. Isso aqui é educação física, não é educação futebolística. né Então, tu acha ali que o futebol é o esporte. E mais das vezes, quando a gente fala em futebol profissional, o, é o contrário do já, já passou o esporte, porque os jogadores de futebol ou de outras áreas, eles estão no limite do seu corpo. Né? Tem, tem jogadores que não aguentam mais de 30 anos jogando futebol. Quer dizer, não é mais esporte, é uma outra coisa, uma profissão que é uma profissão de, 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 de quebra de corpo, de quebra de barreiras. E vários outros esportes são assim também. Né? quer dizer A gente chama de esporte, mas, na verdade, é uma espécie até de maquinização do corpo, né? industrialização do corpo. Então, o esporte fica para trás e a gente continua chamando de esporte. E, e, e o futebol se torna um eixo, desse, um sinônimo para esporte, quando, na verdade, isso encobre outras coisas. Né? O, o Outra Visão aqui, ou a Outra Visão, é, ela ou ele... Tocou na questão do surf, né? tem muito bolsonarista, e, e tocou na visão também dos do símbolos de estética e nacionalismo, que o próprio Jorge também acabou trazendo aí, né? A questão do homem médio e tudo. Está bem bacana esses comentários. É, o, o Zé falando... Eu, opa, deixa, deixa eu reduzir aqui. O Zé falando eu me lembrei do, do Luiz Antônio Simas, que tenho certeza que todos os, os, os colegas aqui Uh, conhecem né uh, a questão do próprio do encantamento do futebol a defesa dele do, do futebol agora está lançou um livro aí sobre Maracanã que tem muito interesse em, em lei e tal né e é e é um, um grande bota, botafoguense também né então mais uma vantagem aí para ele entre nós assim é, e, e eu me lembrei uma coisa que até há pouco tempo atrás conversei com o JP que teve um, um o Botafogo enquanto instituição recebeu lá não sei o que o Bolsonaro foi alguma coisa assim e teve um dirigente do Botafogo que ele 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 saiu assim ele disse não eu não aceito isso então eu estou pedindo demissão do clube eu não quero mais trabalhar e me dedicar para esse clube aí eu cheguei mandei uma mensagem pro JP bah, meu olha só que a fuder, que interessante o cara resistindo e aí ele disse oh, meu não não é tão bom assim porque veja bem o cara está saindo né quer dizer alguém que estava resistindo lá dentro agora não está lá dentro e isso mudou minha perspectiva. e, e é, Porque tem, tem esses dois lados, de certa forma, são importantes. O lado da resistência interna e o lado da saída. Não, eu não vou tolerar, eu quero quebrar as barreiras. Então veja como isso dói mesmo, dentro do, do das instituições que nós gostamos e somos apaixonados e defendemos, né? perdermos aqueles cartolas que são aqueles que vão estar tá brigando uh, contra o fascismo, né contra o racismo, então esse, esse fato aí eu me lembrei agora, escutando o, o, o Zé também e todos vocês aí, uh... e tem outra coisa, a questão do álcool, quer dizer, eu, eu levantei aquele ponto, mas eu fiquei pensando também que a galera já bebe antes, né, tu já entra meio bêbado no jogo quando tu vai, então, quer dizer, não adianta muito tu não beber lá dentro, aí tem o sacolé, né, que é, os caras levam... Quem, quem tem saco leva no saco, se alguma mulher consegue levar na calça, a gente chamaria de outra coisa, né? Mas se chama, no modo popular, de sacolé, quer dizer, tem formas também, óbvio, et ela le, -et trampa, de burlar isso, de entrar com álcool e tudo, mas, de fato, é aquela, é, se trata de, de, de também repensar, né? como o Gabriel trouxe ali, de repensar uma questão estrutural que envolve essa violência e esse abuso que, que é permitido que se cometa dentro do estádio. Quer dizer, às vezes, independente da bebida usada, ele continua sendo permitido que se cometa. Né? Estou fazendo sinal aqui entre aspas. Né? Outra coisa que vocês colocaram, bem relevante a respeito da minha pergunta, que veio a questão assim, né? onde é que está essa convocação com o ideal de eu, essa convocação de massa, né? no, na ideia de guerreiro, na ideia de meritocracia, de sofrimento. Né? Mas também veio a questão da religião. E a gente e a gente percebe que uma coisa é falar em religião uh, uh, africana, de matriz africana, de origem africana, que já, já se espalhou pelo mundo inteiro, né? Quer dizer, e outra coisa é a gente falar hoje de religiões totalitárias, que são religiões de um único não só monoteístas, mas também uh, monopessoais. Quer dizer, tu, não, tu, tu, tu impede que tenha outras religiões, tem que ser só aquela, e mesmo dentro do próprio da própria Igreja Universal, do próprio evangelismo, existem críticas ali, mas, mas nós temos uma, uma hipérbole de evangélicos muito próximos do discurso fascista. Né? então e O discurso de massa ele é regimenta. O, o Freud dizia lá na Psicologia das Massas e Análise do Eu, né? que tem um vínculo entre esse, e, e, esse, esse sujeito aqui e o ideal que ele se expressa em três grandes cenários, que é no cenário militar, no cenário do Estado e no cenário da religião. Né? Então, tem uma entrega aí da, da sua própria subjetividade, da sua própria reflexão. Quer dizer, por que, que afinal de contas, um jogador de futebol que necessita do capitalismo e da, da estrutura liberal, né? por que, que ele vai defender uma ditadura, afinal de contas, que vai ir contra os seus, aparentemente, seus interesses de classe? Né? Que vai, vai fechar. Questões econômicas para ele. Mas é porque ele tem uma outra identificação que não lhe permite, de fato, nem entender onde é que ele está jogado nesse cenário. Né? Enfim, também uma, uma reflexão aí para passar bola. Eu acho que a gente pode, de repente, fazer uma última rodada. Já, já estamos aí há quase uma hora, né? Uh, então, vou passar a bola para vocês aí.
2: Bom, então já vou pegar essa essa aí do, é, que você falou do Botafogo
3: ali então vou vou falar um pouquinho do Botafogo tipo eu tava vendo eu lembrei dessa quando você começou a falar vai cara vai falar lá do vice tipo felizmente a gente tem um clube cheio de pô montenegro, e mufarreges que são tipo, as, um lixo do lixo do lixo do clube e dentro disso tipo desse, desse clube totalmente, tipo, entregue essa ladroagem, essa galera é pesada, a gente tem essa galera que se conecta com um passado muito interessante do clube, que é um passado que eu admiro totalmente. E é o, o, o clube do Garrincha, o clube do Afonso, é o clube de, de vários que se botaram também contra, fora das, da instituição, ou até dentro da instituição contra o regime militar e contra o autoritarismo. Então, são figuras que, que eu gosto muito de associar ao Botafogo. E esse cara sai por isso, ele, fala, ele, ele não, não consegue enxergar. É contra o Botafogo esse tipo, é contra o Botafogo ter o Bolsonaro, é contra o Botafogo ter esses, esses, essas figuras mais autoritárias. Daí, dentro disso, o Botafogo está tentando se modernizar, dentro do que exige o futebol atual. E ele contratou o Lenny Franco, que vai ser o diretor de, de marketing e de negócios do Botafogo. Esse cara, tipo, eu comecei a associar, para tipo, mim era Lenny Franco, não sei, quem, até ontem eu não sabia que era Lenny Franco. Aí eu fui ver onde ele trabalhou antes, ele trabalhava no Bahia, e ele estava associado, e a gente estava falando do Bahia, lá, do Roger, lá no Bahia, e ele estava associado a todas essas propagandas. Eu não sei como ele vai ser dentro do Botafogo, não sei se ele vai ter essa liberdade mas todas essas propagandas interessantes é, o sócio torcedor do Bahia é um dos menores assim tipo dentro do pereço popular é o menor O Botafogo ainda é muito ruim dentro disso é um, é um clube que é muito fechado a sua torcida mas tipo lá no Bahia tem essas campanhas é, teve o um vazamento de óleo nas praias do Nordeste ele chegou e, 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 e fez uma campanha é, com os dias é, e meses de conscientização LGBT que mais ele estava lá fazendo algo que outros clubes vêm fazendo também, mas esse cara ele fez essa revolução dentro do Bahia. Ele teve essa abertura, ajuda do Roger, e isso foi muito interessante. Não sei como vai ser aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Aí eu sou só problema até. É aqui no, no Rio de Janeiro. Como vai ser no, é, no Botafogo, tá ligado? É exatamente, tu pegou, né? É foda, é horrível, né? Mas é, 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 isso daí é exatamente o que a gente está debatendo mas é,
2: o mas óleo gente, eixo
3: óleo <risos> é, né? mas a gente vai ter como essa, essas campanhas elas vão reverberar de formas diferentes no, no, no Vasco o Cano, dentro da, dessas comemorações emblemáticas o Tyson fez na mesma rodada uma rodada depois o Cano levantou a bandeira do arco-íris dentro do elenco do Vasco isso daí já foi um rastro já foi uma decisão, porque o capitão do time o Leandro Castec, é, extremamente evangélico botar essa essa expressão assim tipo o cara foi contra ele falou não eu não, não acredito nisso já rachou acho que tá aí sete rodadas sem vencer que é também um lado bom né mas tipo para o lado ruim esse racha é por esse motivo né mas tipo essas coisas a gente vai vendo como volta como são tensões assim que são interessantes de se examinar mas é, aí já
0: enfim Vou largar daqui e é isso.
2: Bom, nessa de falar no clube, né? Acho <risos> que é, também tô, tô pensando em várias coisas aqui sobre, sobre como é importante ter esses símbolos, quando, quando vocês mencionaram antes, né, que ah, o cara saiu do, do clube porque não se sentiu representado por uma atitude do clube, mas, que bom, mas eu tempo que horror, porque ele era o cara que representava o, o outro lado, né, o, o outro discurso. É, e é, daí eu fico pensando também na, na responsabilidade como torcedora, né, a gente inevitavelmente acaba se puxando para isso, porque tem muito essa ideia, especialmente na tribuna, a gente tem muito essa ideia de que a gente é o Grêmio, né, de que se a gente quer que o Grêmio deixe de ser reconhecido como clube racista, se a gente quer que o Grêmio é, ultrapasse todas essas pautas para ser um, um clube grande no futebol, né? E é isso, e é só sobre isso que vai falar do Grêmio, né? Não vai ter mais nada para dizer. É, ou se está bom ou se está ruim também, pode falar, mas falar apenas do futebol, é, a gente tem que fazer né, o trabalho de formiguinha ali, que é, é um grãozinho por vez, ninguém nem nota, mas uma das coisas que mais. É, modifica isso é justamente quem quem pensa dessa forma, quem está disposto a lutar por isso, por esse grêmio, por esse clube, né, independente da, da bandeira, é, precisa ter o, a disponibilidade para o diálogo com quem faz as políticas do clube, né? que tem muita, muitas vezes a, a torcida... Ah, tu tem um núcleo antifascista lá, mas tu só dialoga com teu núcleo ou com outros torcedores e o clube que fique no seu canto, porque o clube nos oprime, o clube não deixa a gente entrar com os nossos trapos, com as nossas bandeiras, coisa e tal. E eu acho que justamente o que a gente tem que abrir é, é mão disso, sabe? É tipo, sim, dialogar com o clube, cobrar do clube, mandar e-mail, mesmo que tu pense, ah, não vão ler, a ouvidoria nem vai dar bola, não vão me responder, mas mandar e, e comentar que mais pessoas façam isso, porque é esse trabalho de formiguinha que vai dando a impressão, né? Aquilo de, de usar a camiseta e tudo mais, de tudo, é, de, vai dando a impressão para o próprio clube de que é o grito da torcida, né? Que a torcida deseja isso e, e vai se abrindo um pouco para esse diálogo, porque representatividade de pauta negra, feminista, LGBT uh, LGBT, agora eu não vou acrescentar as outras que eu vou me perder. Uh, dentro do clube, a gente não tem. Né? É como tu pensar naquela fala, já vou buscar algo, porque também veio Argentina no assunto, e eu me lembrei da fala do Alberto Fernandes, né, de que, de que o brasileiro vem da, da selva, e os argentinos chegaram no, nos barcos. Né? Essa, essa, esse discurso, ele só acontece, ele só tem vez, porque o cara simplesmente não convive com quem pensa diferente dele. Né? Ele está ali cercado por homens brancos, a maioria anciãos, é, tipo, não tem uma outra nem visão, muitas vezes, de uma mulher que, que tem algum, sei lá, uma, poderia ser uma mulher branca historiadora, sabe, que tivesse alguma noção maior de história da Argentina e onde estão os negros da Argentina, por que que eles não, são, não estão nos centros, onde que eles foram parar, cadê os indígenas, né, e daí eu acho que também isso, a torcida, é, acaba construindo isso, essa identidade no clube, quando começa a exigir que se mostre isso, né, eu, eu lembro que a última vez que eu fiquei brava com o Grêmio não foi nem, assim, brava de querer largar de mão tudo, não foi nem com o Grêmio perdendo e com esse show de horrores do futebol em campo, foi porque eles se negaram a fazer um post no dia 31 de março, é, falando, sendo, se posicionando contra é, a ditadura, né, vários clubes fizeram, inclusive o Internacional fez de uma forma muito tímida, mas fez, né, falando que era a favor da democracia, já é alguma coisa, né, mas eu fiquei muito de cara, assim, que eu tive vontade de, ah, eu não, não tá valendo de nada isso, eu não quero mais, sabe, trabalhar pro Grêmio, eu não quero mais fazer isso, tipo, é, cansa, então, mas, sei lá, a gente vai buscando força, para isso que serve torcida, para isso que serve, para isso que tu tem que buscar pessoas que pensam é, de forma parecida, para te sentir também fortalecido e não um maluco qualquer que tá fazendo ideias absurdas, né, então acho que é isso é. e acho que também resume esse encontro aqui e o que motiva a gente, né a falar sobre isso e que é muito massa, assim, agradeço muito por, por fazer parte
1: uh, Eu vou, vou, pegar esse, vou pegar esse gancho do, da manifestação do Inter que foi muito muito tímida, né, foi constrangir meio, uma fala meio constrangida, assim uh... E eu acho que o Inter tá, tem uma coisa, né, já há bastante tempo, que é uma certa proteção num escudo de clube do povo, né. Então, como aqui a gente trabalha nessa dualidade, e o Grêmio, dentro dessa dualidade, ficou como um clube de elite e tal, é como se o Inter não precisasse uh, ficar criando uma narrativa diferente, porque ela já é, ela já tá dada, né. A dualidade já é essa, já tá posto. Então, que o Inter tá nesse polo oposto ao do Grêmio, e que uh, talvez agora né tá uma gestão que, em tese, é para ser diferente, tem que ver como é que isso, que isso vai acontecer também. Mas uh, 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 eu lembro que, que desde, desde sempre, né uh, o discurso era esse, e no início eu lembro, eu, eu nasci em Pelotas, mas eu comecei a ir no Beira-Rio ali lá por 94, 95. Né? E é, 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 é meio terrível isso porque o, o, o discurso se manteve, né? A narrativa do Clube do Povo se manteve. Quando tem uma discussão com um gremista, esse argumento sempre vem, né? De que ah, o Inter é isso mesmo, de que assim como o Inter também se identificava com uma certa um certo futebol um pouco mais alegre. Mas, no obstante isso, o estádio foi se modificando totalmente, o público foi ficando muito muito diferente do que era e ainda assim essa carta do Clube do Povo ela vai aparecer. Em uma discussão com gremistas, quando se, se. Eu ainda acho que é um pouco diferente, mas até porque eu sou colorado, mas se você coloca né, uh, uh, lado a lado as torcidas em um jogo, e aí como vocês falaram, né, em um jogo grande, os públicos são muito parecidos. O preço do ingresso é muito, muito, muito parecido. Né? É tudo muito próximo. Né? Então acho que o, que o Inter tem esse falso escudo né, que, que oferece uma, uma imagem de clube um pouco diferente, que ela foi se perdendo com o tempo, né? Acho que uh, tem a vantagem de que talvez isso seja mais fácil de recuperar, né? O JB ficou puxando todo um histórico, né? E acho que, que para o Inter isso seria um pouco mais fácil, porque a torcida, de alguma forma, abarca esse discurso. Embora a prática nem sempre seja essa, a torcida uh, puxa um pouco isso, né? E aí eu achei interessante essa questão do que que a Thiele mencionou, do, do, uh, dos núcleos de torcida, né? Porque teve, assim, eu acho que até hoje, como os núcleos, todos eles estão enfraquecidos, né? Isso não aparece tanto. Mas tinha aquela coisa do núcleo de torcida como, ao mesmo tempo, uma coisa fechada, em prol do clube, mais fechada, e que de alguma forma se protegia contra as outras torcidas, mas também contra outros núcleos da própria torcida, né? Os núcleos de torcida eles nunca foram, exceto com aquela coisa de apoio ao clube, eles nunca foram espaços de convencimento dos demais torcedores de uma ideia, né? que parece que é um pouco isso que esses núcleos antifascistas dos clubes querem fazer. Então, acho que aí também tem uma remodelação que pode ser um pouco importante. né? Como fazer um núcleo de torcida que, ele ao mesmo tempo, é antifascista, mas ele não tem como objetivo um fechamento em si e uma proteção contra o resto da torcida, e sim o contrário disso, né? Uma tentativa de agregar e não de se fechar dentro de uma, de uma inclusão excludente em relação aos demais torcedores. Mas é isso, muito massa, bom também ver, ver a participação do, do Adatia e do JP que, que eu não conheci.
0: Show de bola! É, tivemos dois comentários aqui relevantes também na reta final aqui, do André, Felipe, malker né? reverberando algo que a gente já vinha apontando aqui e, e falando uma frase exatamente que foi comentada aqui antes, também logo no início, né? agradeço a participação do, do André aí, do Gabriel do Jorge e da Outra Visão uh, enquanto palavras finais aqui eu gostaria de, de, de além de agradecer eu gostaria de, de dizer assim, né? o JP falou conexão com o passado, o Zé retomou isso agora também eu vejo que a importância dessa conexão com o passado, quer dizer, no Grêmio, por exemplo, uh, 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 quer dizer, a Tcheli falou do Everaldo, né? a, a, o, a nossa gurizada ali está tá, tá colando cartazes, é, painéis na rua, né? com o Rodrigues, com bombardão Bombardão, né? e, e, e vem mais por aí. Já, já tínhamos colado lá na Arena Tarciso, né? as gurias uh, campeãs gaúchas aí de 2017, é de de, 17 ou 18, agora estou confundindo, 18, ah, agora eu sim, sim. É. As <risos> campeões, campeões gaúchas né, pelo Grêmio. É, e, e o Bombardão também já estava lá. Tá, a, a, o símbolo do, 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 do Grêmio antirracista também, aquela, aquele, aquele ser humano cujo cabelo são vários negros que compõem a história do Grêmio. Né? Então, essa conexão com o passado, eu vejo que ela é a conexão e passagem para o futuro. Quer dizer, a briga antifascista anti e antirracista né, é a construção, que é como, a, como os termos que a Thiel usou, desse clube grande. Clube grande não é apenas aquele que ganha no campo, mas é aquele que constrói uma ideia de clube que é a ideia de um clube democrático. Né? É a ideia de um clube que, que ele se torna grande pelas ideias que ele é capaz de fazer sustentar ao longo do tempo e junto aos seus torcedores. Né? Então, a gente realmente busca essas forças, aí, usando o termo que a Tiele trouxe, assim, né? de construção desse futuro antifascista e antirracista, e também por isso que a gente propôs o debate de hoje sobre boleiros fascistas, né? essa identificação para pensar no nosso, nosso passado, né? que é um passado escravocrata, ditatorial, genocida, colonialista e um presente idem com essas características, né? Então, para construção assim de um outro futuro, eu agradeço mais uma vez a presença de todas e todos que estiveram nos acompanhando, estiveram conosco aqui a Tiel, o JP, o Zé e eu. nós estivemos com toda a equipe. Quero fazer saudação especial aí a Ana Lu, a Ana Lu, ao Moisés, ao Chico, ao Milton, que infelizmente não puderam estar conosco mas espero que daqui a 15 dias a gente possa, nós possamos nos apresentar com o nosso time completo, esperando também que o JP, de fato, queira integrar aí daqui para frente o grupo com a gente, e é isso aí, gurizada, até o Bola em Transe, número 59, boa semana a todos e todos, vamos sobreviver, valeu, falou!